0: 其实就是那个年代，伊隆马斯克哦，好像是。哇、wow ！对，就是所以听众
1: 朋人就是人，不要把人当神。<笑>大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill，
0: 我是 Sarah
1: 。那简单跟大家 update 一下上周的市场状况哦，上周美股是。现在这种跌幅应该算小跌了<笑>。那个道琼是跌 1.28， 然后标普是跌 2.21， 然后纳斯达克是跌比较重的，是跌 4.3。Russell 2000跌 2.15。那目前累计跌幅，年至今标普是跌了 19.74。道琼是最抗跌因为三十大最大成分股嘛，是跌 14.42。二。哦，纳斯达克是跌了 29.01， 已经快三成了。那小型类股反而跌的没有纳斯达克多，现在是跌 23%。那欧洲指数上周也是跟美股一样走弱、哦，是跌 2.4， 年至今跌 19.78。那日本这个上周是跌 1.07， 年至今跌 6.28。但是日元今年是重贬呐、啊，所以假如果有这个买日本的 ETF 没有做汇率避险的话，其实绩效可能更糟。那中国似乎一直在打底牢，上周是平盘，年至今无论是上海还是。那个香港恒生都是跌 7% 而已。那我们看一下重要的比值哦，美国国债十年期殖利率已经从 3.13 三上周迅速的下滑到 2.88。哦。我相信这可能是市场开始对于这个景气衰退，联总会升息完可能迅速降息开始出现一些反应哦。哦，这个修正幅度其实很大哦，所以上周的国债或者是企业债其实都有显著的开始出现打底跟反弹的讯号。那到底可不可以持续的？继续走下去，呃，其实也没人知道了。只是现在大家对于景气衰退的这个点是越来越、用放大镜在看它。嗯、对对啊，所以那个七月开始又是新一个，
0: 我们进入到下半年了、欸。哎，对啊，大
1: <笑>家上半年还好吗？一<笑>下就下半年了，好，好可怕。对啊，那又要新的一轮财报。那这一轮财报，大家普遍都认为就是。很多企业会给出新的比较不乐观的指引嘛？对，那就看看到时候市场的反应。好、哦，假如这些指引出来是极度不乐观，然后市场又不太跌，那 h u g h 可能就会把它判定为利空出境、嗯；那假如出来不乐观又继续跌，那就还有的等、哦，因为可能又要再等下一季的指引了。对，好，那我们继续看一下巴菲特指数，就市值与 GTP 的比值，哦，是从一百七跌到一百六十六，哦，跟着这个指数一起跌。大型股与小型类股的比值几乎没有动哦，就大小型类股上周都是一起的。那新市场跟全球市场上周是小涨零点四七，其实就是中国没跌嘛。对啊。其实最近的这些比值有时候我觉得其实已经没有什么太重要的参考指标，因为当整个大环境都在找一个底部的时候，或者是还在往下探，那你去抓这些比值，其实我觉得没有什么意义。对，那当 Hugh 觉得有意义的时候，就会跟大家讲。哦，这时候要看了啊。那那个恐慌指数 VIX 是小跌哦，现在还是 26.7， 七，从二七点二跌到 26.7。那一样算是相对高的这个避险成本。那油金比的话是小涨 2.36 六 percent， 主要是金价出现显著的修正哦，因为美元越来越强嘛，美元对日元已经135嘛，对,对欧元 1.04 嘛，嗯、那我这个下半年不知道这个状况会怎么样。最近看到又看到一些这个报道或者是分析师的看法，对日元的贬值其实有很大的担忧。哦，他们担心带动这个东南亚市场新一轮的货币竞贬。哦，那这可能会造就这个全球经济更大的动荡。嗯，对，所以呃，虽然这样去日本会比较便宜，但
0: 但、哎、我们还是担忧对其他的。宾可经
1: 济好啦，然后因为你真的赚到钱，你花钱也不心疼嘛？嗯、对啊。那科技股跟传统类股的话。上周是传统类股表现比较好、哦，因为今年的纳斯达克在过去这一两个月真的开始出现显著的修正哦。那尤其半导体哦、呃，上周对啊，大盘是涨，他们还是跌哦。这个大家要注意。那我们看一下这个周跟月的产业走势哦。那月跟周同时还比大盘强的有核心消费、通讯媒体跟医疗保健。那比较特别是工业有开始出现走强的现象哦，月跟周也都翻强了。呃，同步走弱的有这个原物料，那我觉得比较新的开始走弱的要小心的有资讯科技跟非核心消费哦。这个在月跟周都出现新的走弱讯号哦，所以假如听众朋友们有资讯科技跟非核心消费类的 ETF 或持股，那、哦、这个要加减注意，因为假如你们下周我们应该会开始讲财报吧，下周或下下周会开始讲财报，假如财报出来状况真的是,是。指引不好，应该说就指引好不好嘛？指引好，然后市场不涨，那就是利多又出尽嘛。那指引好，市场涨，那就是 follow 利多。那最担心是指引不好，然后就去跌嘛。嗯，对。那那个时候就是这些现在在转弱的，就资讯科技跟飞尔新消费。是我的话，我就会开始更谨慎的把一些部位除掉、哦。那我们看 ETF 这个产业相对大盘是强的，净流也增加的只有两个，就是医疗保健跟公用事业。哦，从这两个来看，我们就可以知道说，现在市场是极度谨慎跟保守。因为当市场不确定很高的时候，这两个就是最强的防御类股嘛。没错。那其实我 h u 还是要提醒大家啦，就是在做这些资产调整的时候，呃，我觉得比较像是大的 f manager 去做的事情。嗯。那我们这种小资族，其实你以为是劣势的地方，其实是你的优势，就是你可以很果断的直接付了一点手续费就全部出场。对。你没有必要说一定要在市场里，因为。大家知道说，你知道共同基金你是不能持有太多现金的、嗯，所以你今天比如说你是叫美国科技，你是不能不持有科技股的，对，哦，所以他们必须在某一个层面里面持续去转换。那某一个角度，其实大家就去想嘛，为什么之前的 Apple 那些都没有跌？嗯，因为可能这些方 u n Manager 都在把小型的科技股一,一路往这些往这些大的大的走、嗯。那假如真的大的也开始跌的时候，这些基金也就会出现比较显著的修正对啊，好。好，那我们看一下，有产业走弱，相对大盘走弱，然后金流也减少的哦。有能源、金融、原物料跟非核心消费哦。能源是之前 H 五一直在喊的嘛，其实还是在喊啦，就是交易能源还没出，我认为还是要出啦，因为能源是跟景气高度相关的产业嘛。那之前因为这个战争跟这个供需导致油价往上攻，那现在油价，西德州原油也在一百零几块了。那假如它之后因为景气衰退，需求减少。嗯可能也会跌很快，就是这种真的是不用十年就可以看到河东河西的，大家要注意。那、这
0: 个、波动，我们半年就看到河东河西了，半年
1: 有够快，对啊
0: 。好，那我们来看分析师时间
1: 。好，那接着我们来看一下这个机构法人对市场的一些看法哦。那目前有一些机构法人对于市场低估了经济衰退的风险。好，第一则就是高盛，他们的利率分析师认为。市场对于通膨这个风险过于高高估，让收益曲线变得更为复杂。不过，他们认为美国利率市场低估了后年经济衰退的风险，因此他们开始加码，成为压住美联储政策转割的行列之一。就他们认为，就是就算升息很快，也会很快降息。
0: 对，就是、白话文就这样，经济衰退。所以高盛
1: 是第一个、嗯、认为升息未来不会那么多的。对。那在 Morgan Stanley。就是大家说的大摩的投资长认为，升息三码以来哦，美国经济已经连续两个季度出现负成长的可能性将增加一倍，可能使得股市进一步下跌，有可能再跌十个 percent 哦，这应该是指标普了、哦、不过，虽然经济衰退的可能性持续升增高，但美股不会像二零零八年时那样糟糕。他们认为，如今的衰退主因是通膨而非信贷驱动，对股市的影响相对较低。哦，就是信贷驱动就是。缺现金嘛，对，其实就是二零二零年跟二零零八年，哦，那时候出现的修正都很惊人，都是四成、五成、六成在起跳的，觉、就、得、是、流
0: 动性、嗯、对对对，嗯，
1: 好，那德意志银行也认为哦，物价涨幅可能不会如联总会预期般快速下滑，市场存在着低估通膨加速或是降得不够快的可能性，这个算是比较相反的意见哦。嗯、那我们来看一下一个算是大家应该都认识的人，叫 Michael Burry。好，还没看过大卖空的人，赶快去看一下。他在 Twitter 上表示：“哦，美股的跌势可能才走到一半哦，因为他这样分析，之前的跌幅是本益比的倍数压缩，也就是说，公司虽然获利良好，但股价下跌导致本益比下滑，接下来还要面临获利压缩，其实就是我们一直在讲，就是借出来的
0: 借指引，借指引嘛引、啊
1: 。哦，这个获利只要开始出现负面的展望，也就是它会影响到的 EPS， 就是本益比的分母。”哦，那可能会有进一步的下跌的空间哦。而零售商考虑让客户保留退货商品，而非退回，以免增加库存压力。这样的长边效应可能导致美联储逆转加息，还有量化紧缩的政策。呃，简单来说，就是因为长边效应，大家可以想象，就是你手上一个边，然后甩甩动一点点，但是你的边尾那边会有很大的变动嘛？也就是说，好像消费者只是消费习惯微微的改变，但是对于很上游，很上游，这些零售商他们的库存，对他们的成本啊，就影响非常非常的大，嗯，所以可能会加剧这个对景气的冲击，所以它是这样子来推估，哦，美联储可能会逆转这个加息，甚至逆转目前在做的这个紧量化紧缩，对
0: 、嗯
1: 。好，那再来我们看一下经济数据哦，美国五月消费者支出首次下降。美国经通膨调整后，消费者支出在五月份出现今年以来首次下滑，商品还有服务购买力下跌零点四个 percent， 服务开支成长，但商品支出下降。因为在这个超级鹰派的联储会升息背景下，这代表经济状况可能比之前预想还要来得疲弱。虽然消费者支出数据弱于预期，但仍能说明需求面还没有完全崩溃，对服务产品的需求仍然坚挺。反映出消费者偏好终于如长期以来所期望从商品转向服务哦。国际旅行支出在五月份也有所反弹，但是消费者支出的放缓还是增加了对经济展望的担忧。消费者信心处于记录的低点，衰退担忧与日俱增。劳动力市场虽然强劲，却也显示出初步的走软迹象。呃，我帮大家统整一下，白话文该怎么翻译哦？就是服务业的这个指数是变好的。但是商品跟劳动力市场是变差的，那要怎么解读这些数字呢？呃 ，Hugh 的想象是说，服务为什么变好，是因为后疫情大家都出来消费了，然后暑假放假了，然后要出来玩，带家人出去玩了，好、啊，所以服务业现在的营收很好。嗯，那商品变差，然后劳动力就业市场也变差，其实对长远来说是比较令人担忧的。对对，所以。可能服务这种季节性一过，假如没有办法再有下一个旺季的话、嗯，变成你三个数据都会变差，就会很可怕哦。然后再来一则就是信用卡贷款抵消物价飙升。好、哦，这个是依旧处于上一个十年的趋势水平哦。这是什么意思呢？呃，短期内通膨可以提振信用卡贷款的成长，因为物价上升会提高信用卡交易额哦，消费者会使用信用卡来抵消消费能力的下降。但是随着消费者信心下降，持续的高通膨可能会带来反效果。彭博的研究就显示，哦，贷款增速可能在下半年增强，特别是如果还款速度开始放缓的话，就可能带来反效果。这个指数应该算是去看，这应该算先行指标吧？就是、看看大家消费的习惯跟力道。嗯、力道那在。通膨刚出现的时候，大家会先用信用卡刷嘛？嗯，好、哦，就是东西涨价，你可能还没有意识到说你的收入或者是你的消费习惯需要改变。对，对你还是维持一样的消费习惯，你当然开支会变大。嗯，那刚刚的研究就是讲说，假如这个通膨持续增加，然后你开始付卡费，而开始影响说啊，我的存款怎么开始减少,少了？那你可能就會开始担忧，我是不是要要这个减少自己的消费啊？好、哦，所以目前听到的。看到的种种讯息，其实对后续的经济展望都是比较的
0: 比较不乐观啊。嗯，
1: 好，然后财报第一枪就是集体大长美光哦，代号 MU， 上周四六月三十号公布本季财测远,远远低于预期，反映出对经济衰退的担忧，消费者还有企业支出纷纷缩,缩手，消息一度拖累盘后股价跌了接近七个 percent 哦。但是其实中间的那个第二季的。数字是很好嘛？对，只是
0: 只是未来的预测对未来不加预测很不好、嗯
1: ，所以他就是、嗯、对吧？他就是带领
0: 半导体财报第一枪<笑>一,一路下跌
1: ，他就带领上周五半导体下跌的这个元凶哦、喔。所以啊、嗯、，M D 这个减产嘛 ，N V D I 砍显卡 ，M K T 砍手机还有电源，高通砍手机，那所有的砍单都让这个。消费指引都往下嘛，所以记忆体的族群应该就是会进入一个逆风的状态啦。好，那除了手机、电脑还有消费性产品，目前最强劲的需求是伺服器的云端需求，迟早也会受到部分影响哦、喔。那各厂牌势必也会需要做调整
0: ，比如说像 Amazon 啊，或者是 Microsoft， 对，對本来都很强劲的，可能都会小幅下降吧。
1: 对啊，嗯所以大家就等着看财报指引，然后大家怎么反应？不要当先知，我们就等别人都反应完，我们再决定要怎么走就好。不要急，不要急，<笑>对啊。那我们今天那个主题一样，我们邀请命大师嘛，再跟我们讲一下
0: 这个这下的币圈鬼故事。啊、币圈鬼故事还有一个鬼故事，这一集
1: 非常精彩。<笑>这个继上周很可怕两个故事以后，这一周的压轴重磅恐怖故事。
0: 鬼故事、欸、每次来都很欢迎
1: 我们的命大师。
0: Hello， 大家好，今天要来分享那个区块链都市传说故事真的很开心。鬼故事，鬼故事，居然有请我来上节目
1: 。区块链鬼故事，区
0: 块链鬼故事。所以今天要讲的就是去 defy 巨人 Celsius。然后今天我是想要跟大家讲一下，说这整个起源，就是从它如何崛起，然后到它最近的事情，它到底是为什么？会这样子没落。其实，因为上个月 B 圈最大两件事情，就是第一件事情就是这个 Celsius， 然后第二个就是三件之本
1: 。Celsius 怎么拼
0: ？Celsius 就是摄氏那个单词 ，C E L S U I S， 就是那个 Celsius。好。然后他他的老板叫做 Alex Mashinsky， 大家一听就知道哪里人的啦，就是什么 Alex Mashinsky 克兰什么的，对。他其实本身就是1965年他在乌克兰生，然后他小时候就是在以色列度过。其实他 Alex m a s h e n s k y 他在十几岁的时候，他就有非常有商业头脑，他就会在那个特拉维夫的机场把那个海关拍卖会，就把便宜的东西拍下来，然后再用高价卖出去。然后，所以他那时候就是决定说他想要创业的时候，他接连到欧洲那边，然后都没有创业成功。然后一路上，他就是带着他身上仅存的一百块来到了纽约。然后呢，他在来到纽约之后，他就是十年间，从一九九五年到二零零五年，就开创他的丰工伟业，就是开创非常多公司。然后，如果用一句话来形容他的丰工伟业，就是他两千年之后的欧纽约的得到的风险投资十家里面就有两家是他创立
1: 的，这真的了不起很害
0: 。所以他在十年间建创了八家公司，然后有三家是独角兽。哇，所以他真的算是创业根本就是。Elon Musk， 嗯，对他，他其实就是那个年代 Elon Musk 哦，好像是，哇、wow, ，对，就是，所以听众朋友
1: 们，人就是人，不要把人当神
0: 。<笑><笑>然后呢， Celsius 的诞生其实是2021年的时候，然后当时你们来猜猜看，他是因为如果新的平台，你要又是区块链，那你要怎麼樣2021其
1: 实才去年，对啊
0: ，对，你要怎么样去行销自己？你们猜猜看，他用什么方式？
1: 当然，你要有一点不一样啊，嗯，对不对？你要跟传统不一样
0: ，所以他当时打出的角度就是他是反银行，反银行，反、就、银、是、行，所以他、欸、这
1: 不就是之前我们讲的什么 C 币跟 D 币
0: ？对，他就因为 Celsius 就是一个 D 币的平台，然后他是首先就是把这个。把这个影像深植人心、哦，就是他说：“哦 okay、他说我反银行，我就是传统银行要破产了，欸、然后区块链要变法。”为
1: 听众朋友们复习一下 ，CFI 跟 DEFI。CFI <笑>是 C E， 然后 FI 嘛對，就是中心化金融。對然后 d f i 就
0: 是传统的、嗯
1: ，就是去中心化去中心化 d e c e n t r a l i z e 对，一个就是中心化，一个就是去中心化。对，那因为区区块链本身就是去中心化嘛。对对，所以就有，其实两年前我真的不记得有什么 DeFi 的这个，因为这个算是鼻祖这，这算是
0: 鼻祖了。所以是
1: 去年嘛，好好好对，那我没跟上很正常。因为从 USDT 以后，我都不想听
0: 。这样子有的是鼻祖 ，OK。然后所以他当时其实他强调的状态就是，我就是反银行，传统银行正在破产，然后区块链要颠覆华尔街，真的的一个方式去做。希望民众可以进来啦。其实好像,好像很多革命都是这种这个角度的、欸。对
1: 啊，你一定要反啊，你一定要反，然后你一定要不同，你才能、哦、你才能打开自己的。他要
0: 站在某个裡对立、啊、面。对对对。好，然后呢，他其实计时的方式就是有两种方式。哎、欸
1: ，我在那个鸡汤一下，哎、欸，不是鸡汤了
0: 、啊。哎、欸，他今天要鸡汤。我来科普一
1: 下，我最近看什么，就是问为什么，什
0: 么其实就是一种
1: 心理定毛嘛
0: 。那比如说
1: ，他今天对立。他今天不一样，然后他今天革命，嗯，你内心就会问为什么，凭什么这类这这类的问题，其实他就是把你的心理已经导向一个他希望的面向
0: 。所以为什么是一个心理战术吗？对，就当你有比如说为什么的时候，就代表他成功了一半了、啊。你看我
1: 刚刚才讲为什么，你们内心你们整个脸那个瞳孔直接放，松，又在说什么？<笑>为什么？为什么？为什么？后面有什么？你们就被我定锚啦，你们就开始想说这个为什么后面是什么？所以，就算比如说，哎、欸，为什么今天会下雨？然后你们可能原本根本不觉得天气怎么样，但因为我问了为什么今天会下雨，你们就会开始去想，哦，是不是封面来了？是不是怎么样怎么样？你们不知不觉就会被我带到我想要你们去的地
0: 方。哎、欸，这是一种情绪操控的方式吗 ？Glass lightning？ <笑>
1: <笑>没有，我这是要讲说为什么对立、革命这些不一样。这么重要，因为它要引发别人内心的为什么？比如说，哎，为什么它要存在？为什么它要提出这个？为什么它要这样做？其实那就是你自己在脑补的时候最可怕的东西。嗯，对吧？哦、但是不是说不能这样想，而是你想完你要知道说，哦，我其实是在想为什么？所以我们要把“为什么”这个词汇啊，当做一个警示灯号在大脑里。就当我们开始想为什么的时候，我们要知道，我们,我们可以继续想，但是我们要知道说，我们正在想为什么，好吧？啊，好嘞，好的。
0: 我真没想过哎、欸！哎、欸，这個、我们刚刚说到， oh、就是 Celsius 它哎、欸、，Sarah 把我引我拉回来。Celsius <笑>它其实提供两种不同的存款方式。第一种是假设你今天有 ETH， 你今天有 BTC， 你存入了之后，它就是用 BTC, ETH 就
1: 是以太币，以太币 BTC, BTC 就是比特币
0: 。假设你今天有这两个，然后你把比特币存进去，那它就是可以用比特币把利息返给你。哦、
1: oh,
0: ，这是第一种方式，有、oh, 点
1: 像我们存款在银行然對對對，然后会有利息。对对,對。那这利息很高吗
0: ？利息很高，哎、欸，你们看一下那个图啊，一年十八趴，哎，为什么那么高啊？等一下就会讲为什么啦，<笑>想骗<騙>我，<笑>想骗我、啊，哎、欸，紧绝的很快哦，<笑>因为才刚讲完这個故事。<笑>另外一种方式，哇，这绝了，这我觉得大家都可以参考。第二种方式是、嗯、我告诉你，你今天把比特币存进来，对。你比特币返进来，你就是8帕。但是如果我用另外一个币返给你，就是十帕，然后那个币就是我们自己的平台币
1: ，哦、叫做 sell，
0: 好高招哦！哎、哦欸，这不就是
1: 开始多层次了吗
0: ？<笑>就是我告诉你啦，你比特币你8帕， sell 十帕给你。所以整体收益，跟大家听众朋友报告一下，就是在 Celsius 平均，你比特币就是三到八 percent 的 OK 年收， okay. 然后以太币就是四到八，甚至连 USDT 就是稳定币，每稳里面都有九到十趴，这样其实就很高了、欸。这个那个
1: 图我们会放在，比如说财经的 IG 上面
0: 。对，那今天大家就会问了。那这些无风险的利率到底是从何而来呢？嗯，所以其实借贷业务就是你把钱存进来，然后贷出去，其实是非常稳健的啦。但是，但是面临的是资金效率的问题，就是刚刚讲到说，如果我今天在市场上就是提倡这么高的高收益，那我的资金一定是翻转率很高嘛？对，因为我必须要创造这么大的资金，所以我资金一定会移来移去。因为如果这个东西有再投资风险，就表示。我没有办法创创造这么高的收益
1: 。讲白了，刚刚听众朋友们有没有发现，我们有讲到比特币三到八，以太币四到八 ，USDT 九到十一，也就是越不稳定的借贷利率越高嘛。对。然后刚刚那个命友讲说，就是这个什么资金效率啊，这个有点难懂。讲白了就是，今天他给你这个利息，一定是。他有先从别的地方收拿到这个收益嘛？那拿到这个收益，只要有一天低于他要给你的，就是资金效率出问题嘛？嗯，对不对？那所以他出了什么问题
0: ？所以其实这件事情，当然，如果在牛市的时候价格飙涨，然后各个地方都有溢价，然后可以套利，这件事情根本就不会有问题。
1: 好，我我补充一下啊，就是在牛市过去两年呢、啊，在牛市的时候，很多人就进来这个区块链市场嘛，对，然后投资的时候就开杠杆。然后那时候像这样的平台，比如说刚刚比特币是三到八，他可能借你的就变成五到十一，对对不对、嗯？那他就收了你的贷款利息、嗯，他就可以去付那些存款的人利息，其实就跟银行很像了。但是当你开始就是潮水在退了嘛，资资金浪潮也消失了，玩家也消失了，但他还答应这些存款人有这么高利率的时候，他就开始负债，而且负债可能会滚得很快。
0: 对，对,对所以他为了要创造这个高的收益来源，他不得不用一些更奇特，然后风险更高金融产品，例如提示最近很红，刚导<笑>你说
1: 那个我们之前有讲过的那个 Luna 吗？
0: 没错，它就是它就是 Terra 体系的一个叫做 Anchor Protocol， 其实就是 Luna 公司，<笑>然后他们其实 Luna 公司就有。一个破叫做 Anchor， 然后他号称你把钱换成 U S T 进来，我一年给你 20%， 哇、wow、然后他就在暴雷前被那个脏脏泡泡媒体爆料说，他就 Celsius 就是 Terra 的大巨鲸，就是他一次背后的大金主、哦，背后的大金主、哦、然后他也成为了压垮 US C 的最后一个稻草、哦。你看有没有这故事都有关联性哦，起来了、欸、是不是？ Wow
1: 这有没有发现一件事情？
0: 怎么样？
1: 夜路走多，终会碰到鬼,鬼的
0: 。多行不义，就是自闭
1: 。当你那个人在流年不顺的时候，<笑>有没有？就一件，就是哎、欸
0: ，一件小事。平常做没事哦。对啊，就你平平常
1: 都没事哦。平常没事哦。真的出事的时候，什么样的事情都会发生在你身上。对啊，你看，只有 Luna 整个垮掉啊。嗯，对，那就压压倒了这个 Celsius。
0: 所以，呃，所以其实其次就是因为，然后还有另外一个，除了他是 Terra 的大剧情，就是 U S T 的大剧情之外，另外还有一个很重要的因素是，因为他承诺以太坊有 8% 嘛，所以他为了实现这个收益，大家就是其实最近以太坊在做 2.0 的升级合并。嗯
1: 嗯、哦，这我一直在问命，到底哪，我以为我已经升级八九月八九月， 8, 月 okay, okay. 然
0: 后呢，就有一个平台有够聪明，超聪明，我真的看到之后叹为观止。他告诉你说。来来来，我跟你说哈，你这个 ETH 是一代的，你现在先来把这个 ETH 放到我的平台，我换一个币给你，叫做 ST ETH， 然后等到平台升级完变成2点零之后，我你才可以把这个东西赎回。这不就很像之前那
1: 个 r a p BTC 吗？没错、WBTC ，没
0: 错，他就是这个意思。所以，然后他告诉你，你押在我这里，我一年给你十趴。Oh, 好，听众朋友们，秀的我们有一个
1: 警示了啊、哦！<笑>在这些、在这些虚拟世界里面，哦
0: ，<笑>
1: 不要去，就是基本上，只要你没有很熟悉啦，因为听，我相信听 Hugh 说财经的人，对这些不不是深度玩家，所以你听到那种什么基础前面再加一个字，加两个字，或是基础比后面再加一个字、两个字的这种，你都不要碰，嗯，对不对？
0: 所以他告诉你，因为就是有人要
1: 套你利了。讲白了，他就是在
0: 衍生出来的东西。其实，其实他运用了一个金融产品叫做期权，对，期、嗯、货选择权。我告诉你，时间到了，我会给你。对、嗯，对。其实他们就很会玩这件事情。然后 ，S T E T H 最重大的问题是，因为你 E T H 在里面，然后你要升级完中台输出来，所以它就有流动性的风险。如果今天大量的用户从你的从 Celsius 提领 E T H， 它生不出来。哦，因为第一，他 promise 八趴，所以他把说他所有 ETH 压身加在这个地方。但是第二件事情是，如果当你熊市来临，大家疯狂挤兑的时候，你就会有流动性的问题。嗯
1: 嗯、哦，所以就是这个叫他也被别人套路，他也
0: 被别人套路。套<笑><笑>所以其实这就很像那个以前有没有有一阵子好流行叫什么互金，就是。互相有点像是，就是哎、欸，其实有点像信用卡啦，嗯，就是一个人办了很多张信用卡然後，对哦、嗯，然后他其中一家卡费付不出来，他就挖东墙补西墙，然后直到他再也生不出钱来，嗯、哦 okay ，所以他其实就有大概两个点，最主要第一个就是他坏账亏损嘛，对，因为本来你做这个借贷就一定要预估说一定会有人还不出钱来，对，然后这平常当然没事就没事，然然他一定要控制在一个比例上面，那基本上只要没事就安然度过，就你这个。你这个公司营运就没问题。好，那
1: 个白话文简单缩短一下刚刚的总结，就是 Celsius 呢，因为他承诺给存户8趴嘛，然后但他又因为这个牛市退去，所以他要去生出超过8趴的收益，他就把这些以太币转到另外一个平台、嗯、叫做 STETH， 因为那个平台承诺要给十趴，然后结果因为他锁进去以后，他必须要到期，他才能换成 2.0 嘛。那这个时间呢 ，Celsius 因为市场在崩跌，所以它的存户开始提零了。嗯，就是银行出现挤兑浪潮嘛。嗯、
0: 对，但是
1: 他的钱又绑在了刚刚的别的平台面里面对。对，哦，所以他就开始出现这个开
0: 始开始出现就是这件事。那这个火灾呢，其实就要从那个 UST 这件事情开始讲，就是他开始跟美元脱钩这件事。嗯
1: ，UST 就是 Luna, 算法
0: 稳定币，对，算法类的，对，就是 Terra，Terra、okay. 的这个部分。那其实从这个 UST 脱毛，就是开始，就是跟美元脱毛之后开始呢，它其实就已经从五月六号到五月十四号，它已经损失超过七点五亿的美金了。你说
1: Celsius 吗
0: ？Celsius、okay. 其实就是变成说，因为 UST 一直脱钩，
1: 对
0: ，然后它这边就因为,因为它是 Luna
1: 的大巨鲸，大巨
0: 鲸。所以他就很害怕，因为他手上满手 UST， 所以他就要开始疯狂抛售 UST， 然后又导致，然后这个 B 圈的又很低迷，然后，然后再加上他抛疯狂抛售 UST 之后呢，他就面临坏账，刚刚讲到呆账，他这个就是无法被无法被回补认列的呆账，然后再加上他手上现金不足，为什么？因为刚刚讲到他把什么 ETH 锁在 SCETH， 所以当用户恐慌要把钱全部领出来的时候。他沒錢,没钱，那怎么办？所以，然后再加上又有一件事情又有一件事情哦，他又很聪明哦，他从二零二一年之后，他投入了另外一个在加密币的产业挖矿哇，他是也<笑>也在挖。二<笑>零二一
1: 才挖不会太晚吗
0: ？对，然后重点是挖矿本身是属于什么？在加密币是属于高资本投入。
1: 对啊，你需要那么多、嗯机器成本，然
0: 后成本周期又高,又高，
1: 对，就
0: 是你等于你今天投十万下去，你可能要十年才能回本。对啊，他要把他身上所有的现金放在这个地方，哦 okay、所以就导致说，就是他完全
1: 就是喝喝水也塞牙缝的概念
0: 。对，然后结果他最后因为一直挤兑嘛对，然后他就有点承受不住的压力，就他竟然跟用户说什么，他说：“哎、欸，你要 H O D L 啊？什么叫 H O D L？ 就是。”你要长期持有我们的货币，<笑><笑>我不准你领出来哦，意思是这样哦。欸、H O D L mode 就是禁止用户提
1: 现。其众我友们有没有觉得很熟悉？就是什么机构会跟你讲要长期持有？好啦，巴菲特啦，巴菲特啦，<笑>投资要长期持有啦。
0: 他就告诉你说：“哎、欸，不准提哦，你要 H O D O， 因为市场永远都会恢复到以前對對對以前的样子，然后就家具恐慌了。然后用户吓<笑>死人，用家具恐慌，然后哇，你不让我领钱，我抓狂了、嗯。结果他现在就用户就更疯狂了嘛。对，然后所以他就造成一个恶性循环，就是无法获得高收益，然后资金又亏空，然后流动性的风险就挤兑，然后还要继续抵押资产，然后资格，然后价格又下跌，又补仓又下跌又挤兑。擠”那现在呢？现在现在这个公司就已经申请破产了。OK， 好，
1: 反正老板不会有事啊
0: 。老板为什么不会有事？
1: 老板破产是看他投入多少钱而已啊。哦、oh, ，这种都是那个、啊 oh, 了
0: 解。然后其实网络上 Twitter 上面有有人竟然在教你怎么把你的钱讨回来，大家想听听看吗？很有趣、啊、很有趣。就一个律师，啊、他在 Twitter 上面讲说，只要你在 Salesius 抵押的钱是低于一百万美金的，他在美国有一个特别的法律叫做。在在他宣称他破产前，你可以寄信给他说：“哎、欸，我想要把我的钱提出来。”然后他超过三十天没回，你就可以去当地的联邦法院控告他侵占、嗯
1: 。那他不是已经申请破产？对、啊，在
0: 他申请破产前，你一定要完成这件事情。那现在已经来不及了。对，所以他其实现在已经哦，好、哦，对、嗯、他现在已经申
1: 请破产，我知道这个故事我要做怎么总结？对
0: ，然后然后他已经申请破产，所以你现在就等于钱拿不回来。然后他现在就开始找、啊、找律师啊，各个然后去做任何事情。所以简单来说呢。这个 DeFi 巨头已经画下据点。这个创业网人 m a c h e n s k y 就是在区块链的这个两千
1: 年、两千年
0: 、两二零二一年时代的两千年的 El Musk, Musk, Elon Musk，Elon Musk，、啊、他现在已经在区块链已经画下据点
1: 好，那这个就是我们之前有想、嗯、讲过那个死亡螺旋的概念嘛？对,对对对，就是他答应收益，然后无法获得高收益，然后他就转投资，嗯、然后让自己的资产面临更高的风险。然后结果这个遇到流年，然后就流年就什么事情都发生嘛，然后就开始挤兑嘛，然后资产就价格又下跌，然后也导致这个 S T E T H 也下跌，然后什么都下跌，然后就无法。无法偿还，然后投资人就更更恐慌，然
0: 那就坏掉，
1: 就在挤兑，然后最后就二性循环，二性循
0: 环，然后就一路败、嗯、塞奥纳拉。所以这是
1: 那个我们未来讲到死亡螺旋，我们就要讲到这一集，再请听众朋友回来听这一集，来来因为死亡螺旋就是一个很显著多杀多嘛，就是无论你是存户还是无论你是这个 Celsius， 其实你都希望做的这个虚拟币是涨的嘛，看多都是看多嘛，但是结局就是一起死嘛。就是多杀多、嗯，就是这种例子。嗯、那，哎、欸，我刚刚要讲什么东西？还有一个东西是什么？看我忘了，现在很容易脑雾。那是隐
0: 性哎、欸，脑雾。Fuck！ 哇，真的忘记他、欸，哎、欸、呀，真的忘记耶、欸啊！你的总结
1: 。对我，我我总结就是可能多杀，但我记得我要两个。我<笑>但我要第二个是什么
0: ？<笑>你刚刚没说，我们都不知道
1: 、啊呃。因为我不敢打岔
0: 、啊。<笑><笑>然后，然后就是另外要提醒啦、啊，如果今天。套用在现实的状况，其实也蛮像的，有点像是某一个人跟你借钱，然后你，然后他跟你说，你借我五年，我的利息给你多少？然后你借我十年，我给你的利息给你多少？假设你借我五年，我每年给你两趴，你借我十年，我每年给你五趴。对，那但是其实这件事情就是变成你要去想的，不是这件事第一件事情，你觉得是想说这个人到底会,不會还钱？但是其实除了这个人会不会还钱之外，你还要想你的资金要被多卡三年。对啊，然后这件事情，然后又要想到说，哦，如果你人生突然流年不順，发生一个需要紧急备用金的状况的时候，其实你那三趴根本不足以去弥补你去做这个周转的、嗯，因为你可能再去市场借钱，你利率绝对是高于三。所
1: 以那个你有没有上过超级数字力？这是什么东
0: 西？嗯、对啊，这是什么东西？这是什么？这什么、嗯？超级超
1: 数字力啊！我刚
0: 、欸、我刚差点讲说这是什么老人？哎<笑><笑>、欸
1: ，他他课很贵哎、欸，然后。
0: 所以我们没有林明章老师啊，林明章，老<笑>我
1: 跟你讲，他真的教很好，他就是在教企业主们怎么轻易的读懂财报，
0: uh-huh. 就你怎么
1: 看不同产业的财报，跟看自己公司的财报。那他里面其实就有讲到一个很重要的观，的真的只有老
0: 板才会去上
1: 哎，不是，<笑>我是那个陪公子练剑啦。好，那那个林明章老师有一个很重要的观念，就是他有一点他有提倡，因为他这一辈子创业那个赔光，然后负债，他破产几次。<笑>然后他就有讲说，一定要做一件事情，尤其是在成平时间，你一定要做一件事情，就是比如说你有房子，你还有额度空间的时候，你先跟银行谈好，把额度开好，你不要用那个钱，但你有额度、啊、就是你的房用房子去当信用额度嘛。比如说我有个额度五百万，假如现在真的让我失业，我至少我可以那个笔钱让我救济自己，嗯嗯嗯就不会出现刚刚命咪刚刚讲的嘛，就是你明明去投一个案子，结果你最后把自己。陷入流动性风险，對,對,对
0: 流动性风险、啊
1: 啊。我想起来，刚刚第二个重点，想要提醒是什么？
0: 来来,來
1: 我觉得这个法律就很重要，因为你可能有一些商品，就是在不同国家，你就依照当地的法规。<笑>那我们刚刚就听到一个重点嘛，假如你今天是在美国的法律下面，你就发现这个项目方有问题，你就要赶快去讨这个钱、就是，发这个钱，你之后还可以要要的回来
0: 。对,對，之后是可以要得回来的。哦。
1: 对啊，所以。要善用当地的法规，嗯，好，这就是我要讲的第二个重点。好啊，那谢谢大家这一周的收听，
0: 谢谢 Hugh 坚邀请我来、嗯，
1: 谢谢明大师，谢谢 Sarah， 我们下周见，拜拜，拜拜。Bye bye